2: Eh, me llamo Loli de adelante, Getafe.
1: Adelante Loli, escuchamos.
2: Y mire padre es que lo que lo que lo que yo le quería decir hoy digo es que no somos conscientes mmm, de lo cuando somos instrumentos unos para con los otros y es que yo por ejemplo todo lo que he hablado hoy como he sentido como que Dios me lo decía a mí personalmente y yo me refiero cuando la relación o sea con nuestros hijos porque tenemos que tener autoridad con ellos, pero al mismo tiempo yo siempre le pido a Dios que yo quiero que mis hijos descubran el amor de Dios en mí, porque mi hija no quiere oír hablar de Dios y eso, entonces yo digo, quiero que descubra el amor de Dios en mí, entonces claro, como también tengo que ser tener autoridad cuando hace alguna cosa mal o algo, no sé el término medio, el término medio, porque... Eh, no sé, yo al, no sé cómo, yo, me entiende usted lo que
1: sí, le quiere decir. Sí, de acuerdo. Pues la verdad es que le, le entiendo, yo más o menos me parece que lo que usted ha querido ahí expresar es que vamos a ver, cómo cómo compaginar, cómo evangeliza uno, ¿no? O cómo ejerce, por ejemplo, esa, pues esa función materna de educadora hacia una hija. Cuando, pues cuando esa hija igual está en una, en una fase muy rebelde en la que rechaza especialmente los contenidos, los valores que se le pretenden transmitir ¿no? y las normas, etcétera, las, las rechaza, posiblemente la forma de, de evangelización y de, y de llegar a ella y de ser instrumento de Dios para ella es especialmente en el espíritu cariñoso, incondicional que se tiene hacia ella. O sea, es decir, el que, el que ella compruebe que eso que se le está tra transmitiendo, eso que se le quiere transmitir, solamente parte de un amor incondicional. Igual en este momento, en esta etapa pues, de crisis y rebelde en la que está, no es capaz de percibir el valor de lo primero, de la enseñanza. Está con las uñas abiertas frente a eso, ¿no? Pero, sin embargo, lo segundo, yo creo que es más fácil que lo perciba. Es más fácil que perciba que, que eso que ella se resiste a aceptar esa enseñanza que su madre le quiere transmitir y que se pone como gato panza arriba frente a ella, sin embargo, es indudable que está dicha por amor y con amor. Por, quizás en estas etapas rebeldes, especialmente el espíritu con el que se lleva adelante eso, tiene que ser el instrumento de Dios para evangelizar. Y luego, a partir de ahí, pues ya iremos viendo cómo entra lo primero. no Pero solamente cuando, cuando el hijo llega a convencerse de que, mi madre lo que es indudable es de que lo que me quiere transmitir es por amor y con amor. Ese es el primer punto de la evangelización, ¿no? Sin él, lo otro, es, estamos perdidos con ello. Y luego, pues, paciencia, ¿no? Porque es verdad que, que también hay una... Yo diría que hay que compaginar la insistencia y la paciencia, porque hay una hora, hora especial de Dios, ¿no? Para cada uno de nosotros y hay que estar atento, ¿no? Cuando llegue esa hora en la que el Señor llega a completar la maduración de una persona. ¿Mm? Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, le escuchamos.
2: Monseñor, sí. don Ignacio, mire, quería preguntarle una, quería decirle que me hacen un comentario, que yo, yo he nacido en esta religión y me han enseñado mis padres esta religión y me parece a mí que es la verdadera, pero que hay otras religiones que también son verdaderas.
1: Bueno, ese le, le, le comento un poco por, el, eh, por la radio. Vamos a ver. Yo lo que diría es no igualmente verdaderas. ¿eh? O sea, la, Mire usted, aquí yo creo que hay dos, ¿eh? dos extremos. ¿eh? Está el extremo, que algunas sectas lo mantienen, ¿eh? el extremo de que quien no forme parte de nuestra secta se condenará, ¿eh? No quiero decir nombres, pero de hecho hay sectas por ahí que, eh, pues que lo afirman expresamente, ¿no? Quien no forme parte de esta secta, pues no tendrá posibilidad de salvación, etc. ¿Mm? Bien, evidentemente eso es, eh, eso es mm, ignorar que también Dios tiene un designio para cada uno de nosotros y que, y que además también en otras religiones hay también semillas de verdad. Semillas de verdad. Nosotros creemos, ¿no? El Concilio Vaticano II afirma que hay semillas de verdad en otras religiones. ¿Mm? Ahora bien, Dios se revela y Dios se ha revelado a través de Jesucristo. Y Jesucristo es la encarnación de Dios, Dios hecho hombre que ha venido a buscarnos. Con lo cual, eh, no podemos, aunque, aunque reconozcamos que existen otras semillas de verdad en otras religiones, no podemos ponerles ni mucho menos al mismo nivel, porque en Cristo está la plenitud de la revelación. Y la prueba de que otras religiones no pueden ser igualmente verdaderas al mismo nivel que la revelación en Jesucristo es que hay cosas incompatibles. Entonces, oiga, una de dos. ¿Usted cree en la resurrección o cree en la reencarnación? Pero las dos cosas son incompatibles. Luego no puede ser dos cosas verdaderas y contradictorias. ¿Me explico? O sea, ese es el mejor ejemplo de que no pueden ser verdaderas al mismo nivel. Luego nosotros... Eh, Afirmamos que sí que existen semillas de verdad en otras religiones, pero que la plenitud de la verdad ha sido revelada en Jesucristo. ¿no? Y por tanto la tenemos en depósito ¿no? en la Iglesia católica. Por eso decía que yo creo que hay dos extremos. ¿no? El extremo pues, de, de, de ese pensamiento de algunas sectas de que pensar de que quien no esté en esa secta no tiene posibilidad de salvación. Pero también yo creo que hoy en día el riesgo más más extendido nuestra cultura, es el contrario. El riesgo de, de decir, del relativismo, de que da igual ¿eh? da igual ser cristiano que ser musulmán, no sé qué. Total, mira, si yo, no, si yo soy católico, ¿por qué he nacido aquí? ¿no? Si hubiese nacido pues, en no sé qué lugar determinado de, de África o de Arabia Saudí pues sería musulmán. O sea que el ser cristiano o ser tal es totalmente circunstancial. No, mira, vamos a ver. Dios ha salido a tu encuentro y Él... El hecho de que tú, es verdad, que, pues que tú igual eres cristiano por una serie de mediaciones, porque has nacido en un lugar con una tradición católica, con unos padres católicos, pero es que es Dios el que se ha servido de esas mediaciones históricas para salir a tu encuentro. Luego, tú eres cristiano no por una casualidad, no. Dios te ha buscado y se ha servido de que de que has nacido en una tradición y en unos padres. Todas esas circunstancias históricas que tú llamas casualidad son... Podríamos decir los instrumentos de los que Dios se ha servido para llegar a ti, para que tú conozcas la plenitud de la revelación en Jesucristo. Ahora bien, ¿eh? con eso no quitamos pues, de que también existan eh, exista semillas de verdad en otras religiones y, que, y por eso la Iglesia Católica practica el diálogo interreligioso el diálogo interreligioso, y, y no las despreciamos, sino todo lo contrario, y pensamos además que debe ser respetada la libertad religiosa, que todo el mundo debe tener la libertad pues para que pueda eh, expresarse libremente en su, fe, en su fe religiosa allí donde esté, etcétera, etcétera. O sea, creemos y predicamos la libertad religiosa, ¿no? pero eso no quiere decir que caigamos en el relativismo, ¿Eh? Y el relativismo es que bueno pues que tener una, una fe una religión u otra es lo mismo no o sea no sería sería un error por lo tanto aquí hay un doble error que hay que, que hay que evitar el error del desprecio a las demás religiones despreciarlas o el error del relativismo ¿no? bien vamos a dar paso a una siguiente llamada buenos días con quien hablamos
3: buenos días tarde, soy María adelante escucha. mire eh, está usted hablando sobre las conciencias pues mire, el domingo tuve yo un problema con una hija mía... ...pues vine un poquito de vía porque la gente joven ahora... ...pues bueno, me siento culpable, me siento mal... ...porque digo, Dios mío, es que no, no, no sabremos educar a los hijos... ...hoy en día, porque claro, nuestra lo que nosotros somos... ...pues es otra educación, otra cultura que nuestros padres... ...nos han dado, pero ahora con los, ojos, con los hijos esta hija mía... ...está separada, se ha vuelto a casar con otro muchacho... Yo el otro era majísimo, no lo quiso porque no bebía, porque no llevaba su ritmo de vida. Bueno, la verdad es que lo estoy pasando fatal. Me contestó muy mal contestado y me dijo, mamá, porque tú oigas Radio María, te digo yo porque oigas Radio María, te, hago, te digo yo, pero pero muy mal hablado, muy mal hablado. Y estoy muy mal, padre, estoy muy mal, porque me siento culpable de la educación de, de mi hija. ¿Qué me dice usted de esto, padre?
1: Bueno, que entiendo su sufrimiento, eh, lo entiendo y lo comprendo pero igual, sabe, pues en este momento yo creo que usted lo primero que tiene que hacer es no no, no tener ninguna duda de que esos principios ¿no? Pues que usted mantiene pues no tiene que avergonzarse de ellos ¿no? y esa especie de remordimiento de que yo no la he educado bien, etcétera hombre, mire, yo creo que que seguro que usted lo ha intentado hacer bien, que las cosas podríamos haberlas mejor, seguro, pero, no, pero ahora yo creo que no es cuestión, a mí me parece que la solución no es que usted ahora se interiormente se esté autoculpabilizando. ¿no? Yo creo que más que autoculpabilizarse, ese sufrimiento que usted tiene, lo que tiene que hacer es ofrecerlo por su hija. ¿no? A veces el sufrimiento puede ser destructor o puede ser constructor. Yo creo que es importante que ese sufrimiento usted no, no permita... Que le, a usted le destruya, no que le desespere. Usted ofrézcalo, junto con la Eucaristía, junto con el sacrificio de Cristo, ofrezca su sufrimiento por la propia conversión de su hija. Bueno, y ella, pues lógicamente, si nos escuchase ahora mismo, pues no iba a entender lo que le estamos diciendo. Esto que estoy diciendo le parecería músicas celestiales, ¿no? Bueno, pero mire usted, yo diría, ella también tendrá interiormente una rabia, una rabia de haber fracasado en su matrimonio, una rabia de esa vida, eh, pues desordenada, ¿no? Una rabia, pues que ya intentará sacarla con usted, con Radio María, con lo que sea, ¿no? Pero tenga usted paciencia, porque también es como una herida que tiene que supurar, y, y esa rabia esa rabia pues escuchada, esas expresiones a veces irrespetuosas, ¿no?, que a una madre le toca le toca oír de sus hijos, expresiones irrespetuosas, que no es que ella las apruebe, usted no tiene que aprobarlas, pero al mismo tiempo tiene que escucharlas con paciencia, porque salen de un corazón que está herido, que está, que está de alguna manera sufriendo su propio pecado, y entonces necesita también, ¿eh? necesita ser acogido incondicionalmente, ¿no? Luego, no, usted la incondicionalmente, como sé que ya lo está haciendo, ¿no? Y, y ese sufrimiento de usted no permita que le destruya, ¿no? Sino vaya usted construyendo la conversión de su hija, ¿no? Con, el, con las lágrimas de Santa Mónica que fueron, que regaron, ¿eh? que fueron fértiles a la hora de regar aquella conversión de su hijo Agustín. ¿eh? Y oramos por usted en esta familia de, de Radio María. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre